0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听中篇民间故事《乞丐变公子》。人间穷苦莫过于乞丐，人间逍遥莫过于公子，可偏偏命运开了个玩笑，公子乞丐掉了个棍儿，再也换不回来了。归根究底是善恶有报，凡事皆有因果。古时候城中有位王员外。是家财万贯，妻子呢美若天仙，唯一不足的是儿子顽劣不堪。十五岁的年龄，别人家的公子都考上了秀才，他却痴迷唱戏，流连青楼，还时常啊跟人打架斗殴，惹是生非。这人们就议论开了，说这王员外为人谦和善良，那可是全城有名的大善人。这。这怎么生了个这么败家子儿啊！哎，这儿子随谁呢？你可说，嘿，吃喝嫖赌抽，你说哪样他不干吧？这天呢，老管家匆匆地冲进府里，压低声音说：“老爷，不好了，公子又闯祸了。”跟在老管家身后的王公子，哎呦，你看这相啊，脸上还画着戏装呢。他惊慌失措地喊道：“哎呀，爹呀，救救我呀！”这王员外看看儿子，怒恼地说：“哼，看这什么样子，成何体统？又怎么了？”这个时候，老管家接过话头说：“老爷，公子在醉红楼跟一个外地人争姑娘，把人家给打了。”这王员外叹口气：“哎，这个不孝子，我怎么生了个女这么个玩意儿？拿些银子吧，赔给人家。”不料老管家摇摇头说。老爷，我去把公子拉回来的途中，那那个外地人，他从僻静处跳出来要报复公子，这公子就一脚踹过去了，那人摔倒在地，这头刚好磕在石头上，血流满面，当场就没气儿了。王员外惊的是跳了起来：“什么？出人命了？这这，这可如何是好啊？”这王公子啊，哭着哀求道：“哼。”爹呀、啊，你可得救我呀！我就这么你一个儿子。啪、啊！这王员外气的是一巴掌打在了他的脸上。这人命关天，就是我愿意倾家荡产，也未必救得了你。这老管家想了想说：“哎，老爷，我倒有个主意。您记得您出钱开设的粥棚吗？这说起来呀，王员外家本在临县。”这十几年前，因家里是遭了灾，烧死了好几个，原配妻子啊也惨遭不幸，火灾混乱中又丢了年幼的儿子，这才举家搬到本县，离开那个伤心地。现在的妻子呢是续弦，这儿子也是后来生的。因为有过这样惨痛的经历，这王员外新建府邸时就请了个风水先生勘察。在这个府内打了两口井，而且是广结善缘，在城里开设粥棚，为流浪的乞丐提供饭食。那上百个乞丐经常是聚在那里，连外县的乞丐都闻风而来。这此时老管家提到的周鹏，王员外不禁有些疑惑的看着他。这老管家就小声说了：“老爷呀，那儿不是有很多年轻人吗？”我看和公子长得倒也很像，是不是可以这样？这王员外听了犹豫道：“这行吗？”这老管家说：“哎呀，这公子喜欢唱戏，他平时进出门脸上都带着妆，而且公子白天喜欢睡懒觉，晚上这个青楼里灯光暗淡，这我看呢也没多少人。”特别清楚公子的容貌，只要有个五分像，换上衣服，那差不多就可以蒙混过关了。王员外点点头，沉吟道：“这不过，是有可能送命的。有人会肯吗？”老管家又说了：“说乞丐的命不值钱，我许诺那人，只要肯冒充，万一不用偿命，我们出钱摆平了，他就可以留在府里。”当差，做这个公子的侍从，那万一送命了，就给他风光大葬，还给他的亲人送一大笔钱，那肯定有人愿意干。哎，这公子一听有活路，他赶紧也哀求王员外。这王员外也是无奈的点点头。再问老管家，那这个孽障怎么办？把这个孽障藏在哪儿呢？这一个大活人。哎呀，这就得委屈委屈公子了。既然是李代桃僵，那公子就去假扮那个乞丐。公子扮成那个乞丐后，先在乞丐人群里混几天，看看风声。这万一事情闹大了，就混出城去。反正不会有人注意一个乞丐的动向。不管怎么说，先保住性命，以后再慢慢的发展。不行，还可以回老家。那片宅子，不是还没烧光呢吗？这说到这儿，王员外看了老管家一眼，老管家赶忙住了嘴。王员外想了半天，也愣是没想出什么好的办法，只好是点点头，让老管家去办了。这粥棚里的乞丐很多，老管家很快就找到了一个年轻人，十六七岁的样子，身体和形态跟王公子差不多，这面目，嗯。也有几分像，这老管家就让乞丐化上了戏妆，哎，这一话别说更像了。然后这老管家又安排人去打探消息，准备打点官府等事宜。此时啊，这最难受的其实就是那王公子了。他虽然是性命无忧了，但无奈之下，他只能装作乞丐，跑到周鹏附近的破庙去住。哎呦，你看他这个惨相哦。洗去脸上的戏妆，涂上些灰尘，也确实像个乞丐。不过这乞丐的日子，那可比他想象的要痛苦多了。那乞丐脱下来的破衣服，一股馊味又脏又臭，还有虱子爬来爬去。他这细皮嫩肉的，哪里受得了这个呀？他不停的抓挠，睡不着觉。那乞丐们也都笑话他。一个老乞丐告诉他：“哼，你呀。”你慢慢你就习惯了，刚当乞丐都这样。嘿，这位可能以前也是从豪门大户里出来的。说到这乞丐吃的那粥棚，平时这王公子从来没有去过家里开设的粥棚，但是现在不得不跟随着乞丐们一起去粥棚喝粥。但见别的乞丐是有的用碗，有的用罐，领了粥之后就狼吞虎咽吃起来。这王公子拿着乞丐的破碗也要了一碗，结果一看呢，那粥里沙子明显还没淘干净，而且这一闻还有股霉馊味儿。这王公子大怒：“这这发霉的这米怎么吃啊？”这赊粥的眼睛一瞪说：“嘿，你这要饭的还嫌粥馊？告诉你，要不是王员外这些年出钱开设粥棚，这原来官府的粥棚里呀。”连发霉的米都没有，全是清汤刮拉水的，喝去吧。这时候，一位老乞丐就拉过王公子说：“嘿嘿，知足吧。要是靠官府的粥棚，那几天就得饿死。这粥棚没有好米用的，要连乞丐都能吃得饱、喝得足了，那都当乞丐了，哪还有人干活啊？”就在他俩说话的这功夫，旁边有个乞丐。就盯着王公子看了半天，说：“哎，哎，哎，你们看，哎，这小子倒长得有点像王员外那家的公子。哎，这赊州的也听见了，他讽刺道：‘哼，长得像有个屁用啊！人家是公子命，他是乞丐命。’轰！众人是一哄而笑。这王公子听了，可吓了个半死，他这冷汗都吓出来了。”他暗骂那个多嘴的乞丐：“你胡说八道什么呀？怎么就你话那么多呢？”你。这王公子吃了那发霉的粥，平日里他吃好的喝好的，他这身子哪受得了啊？是一连拉了三天稀，痛苦万分，可能是闹了个急性肠胃炎，得吃点消炎药。嗨，那钱哪儿找去？幸亏是老管家趁人不备，他偷偷的就给他送来点好吃的。同时告诉他呀，那外地人的尸体已经被官府发现了，现在是给官府里使了银子在拖延，最好是查不到凶手，不了了之。不过那天路上虽然僻静，也有可能路人看见了，正在一个个的寻找，花钱买通呢。他还得再委屈委屈，多当些时日乞丐。这王公子虽然是叫苦连天，但毕竟是怕死，不敢声张。过了好几天，他渐渐适应了，这喝粥也不闹肚子了，晚上也能睡着了，而且还能准确的抓住狮子，俨然就是合格的乞丐了。而在另一边的府里，那个乞丐正在老管家的训练下学习怎么当公子，这王员外也不管，只是偶尔来看一眼，大概是看看这老管家管教的太认真了。他就忍不住的说了一句：“嗨，就是演个戏，不用那么认真吧？”老管家笑了笑，说道嘿嘿：“老爷，这演戏也得演得像才行啊，那否则让人家发现了，咱们不白费这么大的苦心了吗？”这王员外听到这儿也点点头：“嗯，这么说也不无道理。这少爷在乞丐帮里头混得如何呀？不会太受罪了吧？”啊，哈、啊，您放心吧，老爷，有我呢，不会让公子吃大亏的。王员外看着乞丐装的假公子出了会儿神儿，他想什么呢？他此时在想啊，这这么一个乞丐，都比我家那儿子强。他对老管家说呀：“说这孩子不错，就让他留下吧，以后给公子当个伴读什么的，没准啊也能考取功名。”这少爷的事儿还没了，这王员外突然是病倒了。哎呦，突然这是得了个什么病啊？也不知道，他口齿不清，昏昏沉沉。这下可急坏了夫人。这夫人平时是大门不出，二门不迈，只待在府里是念念经、拜拜佛。老爷这一病，他赶紧去找老管家商量：“快去请大夫吧！”老管家请来当地最有名的大夫。这大夫看完后却说。说：“老爷，这是神不守舍，外邪入内。”这夫人忙问：“那该如何医治啊？”这大夫摇头叹息：“这呀，不是医药能治的，看看能不能请到高僧做做法吧。”